Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Polestar. Elektrisch rijden staat niet stil. Beleef het zelf eens een boekje testrit met de nieuwe Polestar 2 op polestar.com. Polestar en de Donkere Kamer gaan voor een duurzame samenwerking. Hallo en welkom bij de Donkere Kamer podcast. Mijn naam is Kaat Celis, oprichter van de Donkere Kamer en in deze podcast interview ik inspirerende Belgische fotografen. Mijn gast vandaag fotografeert lege ruimtes, bij voorkeur architecturale omgevingen en interieurs. Haar werk houdt het midden ergens tussen fotografie en beeldende kunst en zit vol met verwijzingen naar de schilderkunst. Zo fotografeerde ze haar afgebrande ouderlijke huis met schilderachtige precisie. Ze werkt ook in opdracht van kunst, cultuur en erfgoedorganisaties, musea, uitgevers, architecten en gemeentebesturen. Zo volgde ze elf jaar lang de restauratie van het KMSKA als werkwerffotograaf, wat resulteerde in een boek en een tentoonstelling. Ze studeerde schilderkunst, beeldhouwkunst en fotografie. De beeldende kunsten zijn haar dus duidelijk niet vreemd. Mijn gast is geboren in Capelle in 1959. Ontdek samen met mij waarom ze fotograaf werd, waar ze van droomt, naar wie ze opkijkt en wat haar volgende projecten zijn. Welkom in de Donkere Kamer podcast met Karin Borghouts. Hey Karin, hallo. Hallo Kaat, dank voor de uitnodiging. <laughs> dank jij om hier... Uh, Um, welkom te zijn bij je thuis in Kalmthout. Voor wij was het meteen een uh, trip down memory lane hier in Kalmthout. Mijn ouders uh, hadden vrienden wonen in de Vogelenzangstraat, ah, ja. waar ik daarnet uh, eventjes doorreed. Daar ja. was ik een beetje te laat trouwens, ja, sorry daarvoor. Ja. En daar ging ik uh, vaak spelen met het vriendinnetje van die vrienden. En ik herinner mij dat ik als kind dacht... Kalmthout is echt het grote paradijs. En als ik later groot ben, dan wil ik ook zo'n huis en dan wil ik ook vlakbij de heide wonen. Nu, dat is er niet van gekomen. Ik woon hier duidelijk niet. Um, ja. Maar het doet mij wel iets om hier terug te komen. En is, is Kalmthout voor jou ook een paradijs? Oh, het is een mooie en nog redelijk rustige plek om te wonen. En uh, alhoewel de mijn actieterrein natuurlijk veel groter is, vind ik het wel heel prettig dat hier uh, het natuurreservaat is en toch nog ook veel uh, ruimte om te fietsen en te wandelen. Ja, dat is absoluut ja. zo. In jouw uh, drukke loopbaan uh, als uh, fotograaf nu. Um, maar ik wil beginnen bij het begin bij jouw studies. Ik vermelde al in de intro dat jij zowel schilderkunst, beeldhouwkunst als fotografie uh, studeerde. Dan moet je toch... Ik heb in hoger onderwijs schilderkunst uh, gestudeerd, maar uh, ik heb zo ongeveer wel t- meer dan twintig jaar, denk ik, DKO gedaan. Dus vanaf mijn zestien ben ik uh, beginnen schilderen. Jaar. Ik denk het wel. Ja, dus ik ben uh, beginnen schilderen op mijn zestien. Naderhand, dat heb ik jaren uh, gedaan en dan heb ik ook uh, lang twaalf jaar uh, beeldhouwkunst gedaan. En uh, ik ben pas rond mijn veertig dus beginnen fotograferen. En daar had ik ook een opleiding voor gevolgd in DKO. Ik heb eigenlijk het geluk gehad van veel goede leraars te hebben, denk ik. Ook leraars die zelf uh, als kunstenaar in de de praktijk stonden. En die jou geïnspireerd hebben om die stap te zetten dan? Ja, ik ben natuurlijk, uh, als beroep heb ik, ben ik grafisch vormgever geweest. Ook dat uh, nog? <laughs> ja, zeer, zeer lang, hè? dus meer dan 30 jaar. Uh, maar uh, fotografie is begonnen als hobby hè? en dat is een beetje uit de hand gelopen. Ik heb daar gelukkig mijn beroep van kunnen maken. En ja. hoe, hoe heb je die, die stap gezet? Ja, dat is, ik, ben, ik was grafisch vormgever. Uh, ik heb toch een burn-out gehad eigenlijk. Ik wist dat ik andere dingen moest gaan doen. Ik moest terug uh, iets voor mezelf gaan doen, want ik had altijd wel een behoefte om... Als kunstenaar eigenlijk, dat is, dat is een drang. Je, kunt dat niet, je mag dat eigenlijk niet onderstoppen. Dat heb ik wel geprobeerd te doen, maar... Uh, te enfin, dat is uitgebroken. Ja, ja. en uh, dat is wel uitgebroken. Dus... Um, ik ben daar dus mee begonnen rond, rond mijn veertig en dat is als hobby begonnen, maar ik kreeg eigenlijk al vrij snel opdrachten en 
omdat ik toch zelfstandig was, liep dat eigenlijk uh, verder. Hè? Dus, dus je hebt nog een hele tijd uh, zowel je praktijk als grafisch vormgever ja. en fotograaf door elkaar... Um, Zeker, tot ja. 2011 eigenlijk. En toen ben ik daar definitief mee gestopt. Ja. En beoefen je die andere disciplines van schilderkunst en beeldhouwkunst nog steeds? Nee. Nee, je kunt eigenlijk toch maar één ding goed doen, denk ik. Dat is zo, ja. Dus ik gebruik die skills nog wel. Uh, bijvoorbeeld uh, ben ik een, heb ik een reeks stillevens gemaakt, waar ik ook voorwerpen en achtergronden voor geschilderd heb. En dan vind ik dat wel heel fijn. Maar dat is toch meer aan de zijlijn, laat ons zeggen. Dan ja, die... of als, iets, als inspiratiebron voor de, uh, voor de fotografie dan. Ja, zeker. Hè? Ik ja. zie overal ook wel schilderijen en, en beeldhouwwerken in en kunstinstallaties, denk ik. Mm-hmm. Ja, dat is een vorming die je, die je natuurlijk meedraagt in de fotografie, ja. Zeker. Hoe kwam je eigenlijk bij het fotograferen van, uh, ja, van lege ruimtes uh, met een ja, hele architecturale invalshoek? Hoe, ja, hoe kwam ja, je voor, daarbij? Ja, uh, voor mij was uh, mensen fotograferen eigenlijk geen optie. Dat zeg je wel heel stellig. Ja, dat is zo. Ik was eigenlijk nogal een verlegen mens. En uh, het, ik, ik ben zo eigenlijk vanzelf bijna in om, omgevingen beginnen te fotograferen. Plaatsen en omgevingen. In het begin had dat nog niet zo echt iets met architectuur te maken. Um, en um, daarom ja, plaatsen waar geen mensen aanwezig zijn... Dan noemen ze dan lege plaatsen, maar dat is niet altijd zo natuurlijk, want nee. daar is ook veel te zien. Mm-hmm. Ja, dat wil jij net bewijzen natuurlijk, dat dat heel interessante plekken zijn. Ja, dat is zo een beetje mijn ding geworden, de, de afwezigheid van de actie of van, van mensen. En wat er dan overblijft, zie je wel de sporen van mensen natuurlijk. Dus het gaat, mensen zijn wel heel belangrijk in mijn werk. Ik zou zeker geen natuurfotograaf kunnen zijn. Mm-hmm. Ik vind de gebouwde omgeving uh, zeer interessant eigenlijk. De architectuur is er naderhand pas bijgekomen, eigenlijk op vraag van architecten. Mm-hmm, mm-hmm. Dus die hebben mij gevraagd of dat ik gebouwen wou fotograferen. En dat vind ik ook wel heel uh, interessant. Dat is iets dat erbij gekomen is. Dus je speelt eigenlijk met de suggestie van de mens die er was of gaat zijn? Ja, het is plekken. het moment tussenin. Mm-hmm. Ik vind het moment tussenin altijd heel interessant. Ja, ik, ik voel dat het meteen uh, mijn fantasie triggert. Um, ja, ik, ik zie... Ja, dat, dat klinkt nu te spiritueel, misschien zeg ik het niet juist, maar zo de geesten rondwaren van de mogelijkheden die er zijn in zo'n ruimte, maar die er nog niet zijn. Hè, die ja, inderdaad. Kan zien, uh, het doet wel beroep op, op de... Op um, de verbeelding van de mensen, denk, mm-hmm. denk ik. Hè? Ja, um, absoluut. Maar mijn opdracht voor het KMSKA is ook zo begonnen, omdat ik foto's aan het maken was in musea, tussen twee tentoonstellingen in. En dan kreeg je zo'n ruimte waar dan nog wel wat rommel staat, of wat, wat stukken decor van een vorige tentoonstelling of iets. En uh, daar was ik een reeks aan het maken. En dat is dan uiteindelijk... Um, Uitgemond ook in de opdracht van het KMSK om heel de tussentijd van begin van de renovatie tot oplevering van het gebouw en opening van het museum te, te documenteren eigenlijk. Maar ik wou daar dan altijd ook wel echt kunstfoto's van maken. Ja, ja daar wil ik eventjes bij stilstaan, bij die opdracht sowieso. Ja. Dat is een hele grote opdracht, ook een opdracht die tot de verbeelding spreekt, denk ik. En die ook wellicht veel mensen uh, jaloers heeft gemaakt wanneer jij daarmee bezig was. Dat is is meer dan een decennium dat dat museum dicht was. Uh, En jij uh, kon in die ruimtes rondwaren, uh, fotograferen, dingen tot leven wekken, terwijl niemand binnen mocht uh, in die ruimtes. Maar bleef dat ook, want uiteindelijk... Ik zeg het toch juist als het elf jaar was, hè? Ja. ja. Bleef dat ook voor jou tijdens die elf jaar een hele bijzondere opdracht? Of, of was het ja. business as usual? Nee, 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 nee. Dat is altijd heel speciaal geweest. En dat heeft alles te maken met dat gebouw. Hè. 
vond dat zo'n fascinerend gebouw. En dat was elke keer als ik daar kwam, was ik daarvan onder de indruk hoe groot dat dat is. Ja, de, uh, ik vond het altijd fascinerend. Het was fysiek ook zwaar, hè? Mm-hmm. in het begin, want er waren dan geen liften. Ik moest stellingen opklimmen. Uh, ja, ik, vond, ik heb dat altijd enorm graag uh, gedaan. Ja. En kende je, ken je het museum nu op je duimpje? Ik, ik moet zeggen, toen het geopend was, had ik toch ook moeite een beetje met mijn weg terug te vinden. Maar er zijn meer mensen die daar moeite mee hebben. Ja, natuurlijk. Nu ken ik het, nu weet ik het wel. Maar ik moet toch, ik moet toch opletten, ja. En mis, maar, mis je het museum nu? Het, het vroeger museum? Nee, ah. het, het, ja, je bent er zo nee, vaak geweest. Ja, en het is... Nu, of oh, loopt ik, de opdracht ik, nog door? Nee, ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik nog wel het werk van Anish Kapoor heb mogen fotograferen. Ze vragen nog wel eens iets zo. Maar uiteindelijk is de opdracht afgelopen. Hè? Ja. Um, het is ook lang genoeg geweest, denk ik. En het museum is ondertussen helemaal veranderd. Hè? Het ja, is dat... een heel andere visie. Uh, het is een heel levendig museum. Altijd, elke dag open, overal lopen mensen. Dus ik denk dat mijn taak voltooid is daar. Ja. En de bezoekerscijfers zijn ook waanzinnig voor het museum. Ja. Dus dat is heel goed nieuws. Ja. Uh, maar voor mensen die toch die uh, metamorfose willen zien van KMSK ICER, het boek hè, dat, dat jij hebt uitgegeven bij uh, Hannibal Books. Ja. Uh, dus ja. dat is wel echt prachtig om te zien, ook met, uh, ja. met uh, ja, jou, jouw inzichten erbij. Wat ja, daar ben ik ook wel heel blij ja, mee. Ze geeft een uh, ja. hele persoonlijke kijk ook. Uh, ja. Enerzijds heel universeel, uh, het museum en de metamorfose, maar ook hoe dat jij dat beleefd hebt. Maar wat maakt eigenlijk van jou zo'n goede werffotograaf? Wat zijn eigenlijk de goede eigenschappen voor een werffotograaf? Um, een werffotograaf, ja, ik zou... Ik ben dat geworden natuurlijk, hè? een werffotograaf. Ik kreeg ook altijd een lijstje met wat ik in beeld moet brengen, moest brengen, wat ik dan ook deed. Um, maar uh, ja, ik heb waarschijnlijk uh, ook de goede kijk daarop. Ik, weet, ik kan dat zelf moeilijk zeggen eigenlijk. Um, Was jij die, ja. die vlieg op de, op de muur? Die niemand stoorde, die uh, geen werkman in de weg liep, maar die toch ja, altijd... Ja, ik vind dat toch wel... Ik vind dat prettig natuurlijk, hè, van, van ergens rond te lopen zonder te veel opgemerkt te worden. Maar ik moet zeggen, ik was altijd in, in uh, gezelschap van iemand van het KMSKA. Hè. Ik mocht daar niet zomaar rondlopen. Hè. Okay, ja. En verder stoorde ik de werkmensen absoluut niet, denk ik. Die zijn bezig met hun werk. Hè. Zijn ook, ik heb ze ook gefotografeerd, hè, want dat, dat, dat wou ik ook wel doen. Zo. Dat zijn de beste modellen die je kunt denken. Hè. Aan het zo werk. Bouw, bouwvakkers en zo. Dat zijn de beste modellen. Dat is echt, uh, die letten daar niet op. Hè. Kijk, maar dan heb je toch mensen gefotografeerd. Ja, natuurlijk. natuurlijk. <laughs> dat heb ik ook gedaan. Het KMSK heeft dat ook gebruikt in zijn uh, communicatie. Hè. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. Zou jij zo'n opdracht dan eigenlijk ook graag in het buitenland doen of ben je heel gehecht aan, aan België? Ik moet zeggen dat ik toen ik begon, dat was zo mijn eerste tentoonstelling was in 2003. En ik heb in 2005 een heel grote opdracht gekregen in Japan mm-hmm. van European Eyes on Japan. Dat was eigenlijk wel een prestigieuze opdracht waarbij ik dan een maand in Japan ben rondgetrokken met mijn technische camera, analoge technische camera nog. Um, en dan dacht ik, wauw, oh, zo gaat het goed. Hè. Ik had echt wel een, een uh, ambitie om, om in het buitenland ook meer te fotograferen. Maar uh, dat is dan toch niet, niet echt toch bij die ene opdracht gebleven. En uh, ik kreeg dan wel opdrachten in Nederland. En, 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 uh, enfin, dat is ook buitenland. Hè. Dus het is toch redelijk... Um, Dichter bij huis gebleven, wat ik nu absoluut niet erg vind. Uh, want ik, uh, enfin, het is, um, buitenland is niet gemakkelijk natuurlijk. Hè. Ik heb ook in Parijs lang gewerkt. Het is um, arbeidsintensief, ook zeker om contacten te leggen, is het veel moeilijker. Uh, dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik hier uh, een echte Belgische fotograaf ben. België en Nederland. Ja. Ja. 
Ja, soms overvallen dingen jou ook. Hè. Dat is niet altijd uh, ja, een bepaalde keer. Ja, je kunt, ja, je kunt sturen, proberen te sturen, mm-hmm. maar uh, ja, je moet openstaan voor hetgeen wat u aangeboden wordt. Okay? Ja, absoluut. Ja. En nu, zeker nu ik een beetje ouder ben, vind ik dat reizen eigenlijk niet meer... En zeker corona en zo, denk ik van... Oh, ik ben eigenlijk blij dat ik in mijn eigen land uh, zoveel kan doen. Ja. En je zegt ouder worden. Um, merk je dat dan ook aan het, uh, ja, het sleuren met materiaal? Of ik, uh, ik weet niet hoeveel of wat je allemaal moet meenemen, maar wordt dat een grotere last voor je? Ja, dat wordt fysiek wel zwaarder natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Maar daar heb ik nu gelukkig een goede assistent voor. En uh, ik had... Dit jaar ook nog een goede stagiair, dus dat is op te lossen. En dus dat is wel, uh, wel ja. heel fijn, ja. Ook heel fijn voor jonge mensen, denk ik, om ja, jou te kunnen die volgen. Ja, inderdaad. Die vinden dat fantastisch ja. om dat te volgen. Hè. Zouden ja. we toch ook meer en meer moeten uh, installeren, denk ik. Uh, want ik heb nu al heel veel fotografen gezien en meegesproken. En, en het gebeurt zelden uh, dat er ja, stagiair Ja, ik moet zeggen, die, die stagiair... Stagiaires hebben het moeilijk, moeilijk om plaatsen te vinden. En ik, ik begrijp dat niet goed. Uh, het is heel handig van een stagiair te, te hebben, vind ik. En uh, dat is een wisselwerking. Hè? Ja. Ik leer ook veel van die jonge mensen. Zeker, hè? Ja. ja. Ze hebben een heel andere kijk op de wereld. Ja. ja. En ze kijken ook heel anders naar het medium fotografie, denk ik. Ja, dat, ja natuurlijk. Natuurlijk, met, ja. met andere inspiratiebronnen. Ja. Ja, ja. Wat aan mij heel erg opvalt bij jou, is dat jouw, um, jouw autonome, conceptuele uh, werk, zoals bijvoorbeeld um, het project dat je deed over um, uh, jouw ouderlijke huis dat afgebrand ja. is, um, en jouw werk in opdracht, ja. dat dat echt ongelooflijk op elkaar aansluit. Ik heb hetzelfde gezien, dat het zo in elkaar uh, overloopt... Dat heb je te goed gedaan, denk ik dan. Ja, ik heb zelf zo die perceptie niet, maar het is wel zo dat mijn opdrachten eigenlijk allemaal komen uit mijn persoonlijke werk, uit mijn persoonlijke interesses. Dat is wel zo. Dus ja. de musea zeker, de opdrachten van musea, musea, dat komt zeker uit mijn persoonlijk werk. En uh, ja, veel van die dingen eigenlijk. En ze verlengden ervan, maar toch um, tijdens een opdracht kan ik wel heel veel foto's maken. Maar uh, voor mijn persoonlijk werk leg ik de lat nog hoger. Dat dat komt ook in een andere context. Dus er zijn dan toch maar een paar beelden soms die die boven drijven, laat ons zeggen. -hmm. Een echt goede foto maak je eigenlijk niet veel, vind ik. (lacht) Ik maak er veel, maar dat hangt er vanaf in wat voor context dat die moeten dienen. Snap ik. En wat is dan een echt goede foto? Oh, dat vind ik moeilijk voor te zeggen. Ze. Er moet een, uh, ik vind ook dat die... Hij moet natuurlijk mooi zijn. De compositie en alles moet goed zijn. Het licht moet zeker goed zijn. Maar tegelijkertijd moet dat een soort geheim blijven behouden, vind ik. Dat mag niet zo gewoon... En dat is moeilijk in fotografie. Hè? Voor, voor zo'n soort twijfel te installeren. Of een, een soort... Je moet nog iets openlaten voor de kijker, hè. Mm-hmm. En dat is wel moeilijk, vind ik. Omdat fotografie natuurlijk in mijn geval altijd heel concreet is. Het heeft zich altijd voor mijn lens bevonden. Oké. Ja, tegelijk. Uh, We hadden het net over die suggestie die je opwekt. Daar ben je wel heel erg mee bezig. Dus dat is al een beetje die lijn waarover je spreekt. En ik vermoed... Um, dat je dat geheim makkelijker in jouw autonome werk kan zoeken en leggen dan werk in opdracht. Ja, uiteraard. Ja. uiteraard. Het werk in opdracht doe ik wel heel graag ook. Het is eigenlijk gemakkelijker. Hè? Ik bedoel, uh, ja, dus eigen, projecten, ja. Ja, eigen projecten doen is, uh, is een heel uh, boterham. Hè? Je moet daar dan ook nog uh, al de praktische uitwerkingen en en uh, een boek maken of een tentoonstelling maken en zo. Maar, maar bij die... oprechtwerk, uh, daar worden we wel in gesteund door, de, door een grotere entourage. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Maar die twee lopen wel vaak uh, door elkaar voor jou. Het uh, werk in opdracht en, werk- en autonome projecten. Ja, ik, vind het altijd, ik heb het altijd heel belangrijk gevond, gevonden van mijn eigen projecten ook te blijven doen, omdat het daar eigenlijk over gaat voor mij. Maar ik kan daar ook niet van leven. Nee, nee. Uh, dus... Ik vind dat altijd heel belangrijk. En dat maakt dat ik een, een ongelooflijk multitask mens ben geworden. Ik moet altijd heel veel verschillende dingen tegelijk doen. Mm-hmm. En 
enfin, ik heb dat moeten leren. Dus uh, er zijn periodes dat ik met mijn eigen werk kan bezig zijn en periodes dat ik werk in opdracht. Uh, dus de twee zijn belangrijk. Maar die zijn wel gescheiden, die hebben geen overlap in, in tijd. Um, het is toch, ja, ik kan aan meerdere projecten tegelijkertijd werken wel. Ja. Of dan trek ik er zo eens een weekje uit, oké, okay, voor met mijn eigen werk bezig te zijn. Ja, dat gebeurt wel. Ja. Je zegt... Um... En ik ben van tentoonstellingen, ik was vroeger echt een tentoonstellingsfotograaf, denk ik. Ik deed dat ook heel graag, ik vond dat belangrijk, omdat ik uit de schilderkunst kom, denk maar, ik. Wat bedoel je met tentoonstellingsfotograaf? Ja, ik bedoel, voor mij was een foto aan de muur heel hmm. belangrijk, ja. in een tentoonstelling. En ik ben de laatste jaren veel meer in boeken gaan denken. Zoals heel veel fotografen, denk ik. Ja. Misschien wel, ja. ja. absoluut. Ja. En dat heeft niet zozeer met financiën te maken, want een boek maken is vaak ook heel prijzig. Maar misschien wel met de reproduceerbaarheid uh, van je eigen beelden. Uh, want de tentoonstelling is eindig en stopt dan. En wie het niet gezien heeft, heeft het niet gezien. Maar ja. een boek leeft verder. Het is een ander object. Ja, zeker. Het is een heel andere vorm. Je kunt ook meer, meer foto's laten zien. Het, het heeft een heel ander ritme. Een, een, het moet ook een zeker verhaal hebben. Het is... Uh, Enfin, ik vind het een heel boeiend medium nog altijd. En het blijft natuurlijk. Hè. De tentoonstelling is afgelopen. En... Mm-hmm, okay. Absoluut. Ja. Je zei net, um, ik, um, ja, ik kan moeilijk leven van mijn eigen werk. En ik denk dat heel veel fotografen ja. dat zeggen. Tegelijk uh, heb ik wel bewondering voor hoe dat jij jouw projecten um, allemaal zelf in de markt zet, promoot, um, aantrekt. Hè. Je, je bent daar heel erg mee bezig. Ja, ik heb dat moeten doen eigenlijk. Ik ben in 2008 begonnen met een eigen nieuwsbrief, Zicht, en die verstuur ik elke maand. En toen was dat, werd dat eigenlijk nog niet zo veel gedaan. Kunstenaars met nieuwsbrieven. Mm-hmm. Nu worden we bedolven onder de nieuwsbrieven natuurlijk. Maar uh, ik, ik wist ook wel, ik was grafisch vormgever en ook had ik een eigen communicatiebureau. Dus ik wist wel hoe dat ik dat moest doen eigenlijk. Ja. En dat was achteraf gezien zo belangrijk, want ik heb daar eigenlijk al mijn opdrachten en contacten uitgehaald. Wow. Uit, die, uit, die, uit die nieuwsbrief. En nog, nog altijd eigenlijk. Ja, want je zegt, mensen worden ja. bedolven onder een nieuwsbrief. Dat is ook zo natuurlijk. Ja. Maar toch haal je daar nog steeds uh, ja, jouw werk uit. Ja, het is ook de regelmaat. Hè. Dat is maar één keer in de maand dat mensen dat in de bus krijgen. Nu, uh, nu is het ook Instagram natuurlijk, hè, wat ik waar ik veel moeilijker mee heb, omdat dat zo heel vluchtig is. En, mm-hmm. uh, maar uh, ik denk dat dat heel krachtige media zijn, toch, om je werk te laten kennen. Want uh, ik, ik ben er zeker van, als ik die nieuwsbrief niet begonnen was, dat ik uh, stiltjes uh, verdwenen was, denk ik. Kijk eens aan, ja, de kracht ja. van een nieuwsbrief. Ja, je denkt eigenlijk in het begin van, oh, ik zal wel opgemerkt worden en iemand... Doet daar dan wel moeite voor, maar dat is toch niet zo. Je moet daar zelf eigenlijk enorm veel uh, energie toch in steken om, om, om een beetje gezien te worden, vind ik. En dat ja. wordt dan wel opgepikt, hè. Ja, ja. dat is heel mooi. Um, je zei, en ik heb die achtergrond van een uh, communicatiebureau. Wil dat dan ook zeggen dat ja, jouw, jouw boeken, uh, scenografie voor tentoonstellingen, dat je dat allemaal zelf... Um, ik werk, nee, nee, ik werk heel graag samen met andere mensen. Dus dat kan jij makkelijk uh, uit handen geven? Ik, ja, ik werk heel graag samen met, een, met grafisch vormgevers. Dat klikt ook altijd heel goed. Ja, dat is fijn. Want ik heb voor opdrachten heb ik ook veel verschillende grafisch vormgevers al. En ik heb mijn, uh, een beetje een vaste Jean-Michel Meijers die mijn boeken uh, maakt. En dat vind ik altijd heel prettig. Van iemand anders, daar is... Naar te laten kijken. Hè. Maakt hij ja. al jouw boeken? Uh, hij heeft Paris en Pas en The House, A Painter's House. En nu het nieuwe boek, daar ben ik in voorbereiding, uh, dat heeft hij ook uh, gedaan. Ja. Oké, okay. een vertrouwensband dus... met een uh, bepaalde en, uh, vormgever. Wat een vertrouwensband ook? Ja, dat is ook makkelijk. Die woont hier in Kapellen. En, uh, maar ik heb natuurlijk ook mijn, voor mijn opdrachten met, met veel andere uh, vormgevers gewerkt. Dat gaat altijd goed, hè. ik heb dat zelf ook gedaan. Ja. Maar ik, ik vond dat zelf dat ik geen goede vormgever was. 
Ik laat dat veel liever aan een ander over. En de, de ansenering van tentoonstellingen ook, maar er is niet altijd budget voor. Hè? Nee. Dus dat doe ik dikwijls zelf. Ja, ja. 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 Dan, uh, die ervaring heb je. Moet je eigenlijk nog leuren met jouw portfolio bij uh, ja, erfgoedorganisaties, musea? Gebeurt het nog dat je echt... Uh, ja, ik heb dat aanspreekt? eigenlijk nooit gedaan. Ah, ja. Dus misschien had ik dat moeten doen... <laughs> Dan had het misschien uh, uh, niet zo'n lange weg geweest, maar ik mag niet klagen. Ik mag niet klagen, maar het is toch, uh, ja, toch lang geduurd voordat ik daar echt van kon leven. Hè? Mm-hmm. Maar ik heb ook nooit, nooit veel... Uh, ik was daar altijd heel verlegen. Oh, een galerie binnenstappen, met mijn eigen werk. Ik heb dat echt maar bijna nooit gedaan. Dat is echt zo'n soort verlegenheid en... Dat is geen goede eigenschap voor een fotograaf, ik weet dat wel. Daar ben ik een buitenbeentje in misschien, ik weet niet, maar er zullen nog wel zo mensen zijn. Het, het is niet gemakkelijk. Uh... Het is, ik heb nooit, nooit, maar ik kreeg altijd opdrachten via, 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 via. En vooral ook de opdracht van KMSK heeft gemaakt dat ik uh, verschillende mooie opdrachten heb gekregen, ook, ook in Nederland. Ja. Maar zo zie je maar dat uh, verlegenheid geen obstakel hoeft te zijn om jouw weg te vinden in, in de beeldende kunsten? Nee, je moet gewoon blijven volhouden. Hè. Dat is het. Hè. Je moet gewoon denken, dat is mijn ding. Dat is mijn ding. Ik, ik ga niks anders doen. Ja. En dan, oké. Okay. En ik ben ook wel dankbaar voor het talent dat ik gekregen heb van mijn ouders natuurlijk. Want Sowieso. dat is ook wel nodig, denk ik. Ja, maar ik vind ja. het ook belangrijk naar jonge mensen toe waar dat de introversie, verlegenheid vaak echt als een immens obstakel wordt gezien ja, om ja. bepaalde uh, zaken in de wereld te zetten. En dat vind ik dan zo zonde, want ja. Ik, ik, ja, het zal moeilijker zijn. Oké, okay, dat is waar. Maar niet voor alles um, ja, m- moet je heel sociaal zijn of moet je heel extravert zijn. Dus ik ben blij dat je dat zegt. Ik hoop dat, dat, ook, uh, ja, dat, dat jongeren dat horen. Ja, het, het, uh, een klein beetje meer... Uh, ik had in het begin misschien wel iets ondernemender moeten zijn, maar ik heb dan die oplossing gevond, gevonden van die nieuwsbrief. Hè. Maar je hebt gewoon jouw manier ja. gevonden, denk ja. ik. En ik denk ook, ja. als je echt iets wil en je, ja, je voelt dat, dat je hier en daar wordt tegengehouden, bijvoorbeeld door verlegenheid, dan zoek je wel jouw manier om, om, om er te geraken. Ja, ik, daar is, ben ik van overtuigd. Het is in ieder geval een, een lange weg en het is een moeilijke weg. Uh, maar oké, okay, je moet daarvoor gaan. Hè. En het is wel een prachtig uh, iets om mee bezig te zijn, natuurlijk, fotografie. En volg jij ook de top job? Ja. 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 Volg jij ook uh, ja, jonge fotografen, de jongere generatie? Ben je daarmee bezig? Ja, ik volg dat wel. Zeker en vast. Ja, en ja. ja ik ben wel... Maar dan is dat soms... Uh, wel via tentoonstellingen, liefst via tentoonstellingen of, of presentaties of boeken. Maar het is ook wel Instagram natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Ja, waarom niet? Ja. ja. En heb jij dan, en niet de jonge generatie, maar misschien de oudere generatie, heb jij dan fotografen die, die jou ongelooflijk geïnspireerd hebben of uh, uh, nog steeds doen? Uh, ja. Um, ik ben overlaatst naar uh, Parijs. Uh, speciaal voor een tentoonstelling geweest van... Uh, wacht, nu kan ik niet op de naam komen. Hè? Oh, ik kan dat nog wel doen. Ja, die komt daar. In Jeux de Poom. En dat is meer een beeldend kunstenaar als een, als een fotograaf, maar dat hangt wel vol foto's. Die, die naam komt dadelijk ja, die naam komt, hè? terug naar boven en dan pikken we gewoon terug in. Dat is die, die man die zo grote maquettes maakt en, dan, en, en die dat dan fotografeert. En het is meer beeld, beeld kunstenaar natuurlijk. Mij doet het uh, geen belletje rinkelen, maar uh, ik ben er zeker van dat hij dadelijk uh, verschijnt. En ja. dan, maar het is, dan uh, komen ja, we daar ben, even op ik terug. Ik ben evenzeer uh, ook wel uh, in de beeldende kunst uh, Tuurlijk. Ja. Uh, geïnteresseerd. Hè? Ja. En, en ik vind Karel de Keizer, okay, die, ma- die werkt totaal anders dan ik, maar ik, ik heb die beter leren kennen toen ik met fotografie bezig was... En daar heb ik ook wel enorm veel uh, bewondering voor, moet ik zeggen. Ja. Dat je um, echt in, in zijn werk dan 
inspiratie vond? Of dat je gewoon in zijn werk zag van, ah, maar dit zijn bepaalde manieren om met het medium om te gaan? Of... Ja, ongelooflijk sterk dat die foto's zijn. En ja. die zijn, zijn concepten en zijn boeken. Ik ja. vind, vind dat ongelooflijk. Een beetje visionair ook. Ja, ja. Hoe hij telkens uh, ja, haast de geschiedenis voorvoelde. Ja, <laughs> in inderdaad. bepaalde projecten. Inderdaad, inderdaad, ja. 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 Karin kijkt even naar al haar boeken. Ja, ik wil, ik wil, ik wil die naam. Uh, die komt boven. Vinden, ja, die gaat nog wel komen. Ja, ja zeker. Okay. Geen probleem. Jij bent steeds met die lege ruimtes, met die uh, uh, locaties um, bezig. Moet je daar eigenlijk, en dan heb ik het over je autonome werk, steeds een uh, emotionele band mee hebben? Zoals bijvoorbeeld je ouderlijke huis? Of speelt emotie geen rol? Ik denk dat emotie een heel grote rol speelt. Mm-hmm. En uh, ik ben zelf echt een gevoelsmens. Ook al denken mensen dat ik redelijk afstandelijk ben of zo. Ik denk dat dat eerder een soort uh, scherm is. Mm-hmm. Die afstandelijkheid in mijn foto's. Maar uh, ja, met het ouderlijk huis heb ik dat echt moeten... Um, aan wennen dat ik zoiets persoonlijk dan ging tentoonstellen en daar een boek van maken. Daar heeft ook veel tijd over gegaan. Uh, natuurlijk is het belangrijk, vind ik. Ik moet daar zeker en vast een emotionele band hebben met hetgeen ik fotografeer. En dat is, dat hoeft niet altijd, uh, dat is geen liefde of zo, maar dat kan ook uh, angst zijn, denk ik. Of een, of een bedreiging of zo, dat zijn ook emoties. Hè? Dus het is soms ook gewoon een worsteling ja. om, om, om een bepaald onderwerp in beeld te brengen. Ja, waar, waarom worden aangetrokken tot iets? Dat is wel... Uh, enfin, dat kan ik zelf niet analyseren, maar uh, ja. De, dus emoties zijn zeker belangrijk. Je bent bezig met een, een fotografievorm, die lege ruimtes, die locaties, de architecturale. Dat is, dat is niet zo'n populaire um, ja, discipline binnen de fotografie. Weet jij waarom dat dat komt? Um, dat heb ik zelf moeten ondervinden, inderdaad. Um, het komt waarschijnlijk wel omdat het een beetje coole... coole vo- coole vormgevingen zijn. Uh, er staan geen mensen op. Uh, mensen hebben enorm graag emotie. Mm-hmm. Dus daar, daar, gaan ze, daar worden ze toe aangetrokken. Uh, maar dat hoeft niet. Hè. Ik vind dat niet... Ik vind... Uh, enfin, ik, ik kan daar niet mee. In de human interest kan ik absoluut niet mee. Nee. nee dat is mijn ding niet. Mm-hmm. <laughs> dus... Uh, ik vind architecturale dingen ook heel interessant. En ik merk ook wel, mensen die, die mijn foto's graag zien, dat zijn heel veel architecten en heel veel grafisch vormgevers. En eigenaardig ook uh, archeologen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik, ik heb dat gemerkt uh, tijdens, de, allee, tijdens mijn loopbaan, dat het vooral die mensen aanspreekt. Maar tegelijkertijd zit ik dan zo ook in een, uh, in een soort uh, buitengebied zo, hè. Allee, ik bedoel, ik stam me één been in de, in de fotografie en de ander in de beeldende kunst of in de architectuur. Of, enfin, ik zit zo in verschillende gebieden, interessegebieden van mensen, denk ik. Ja, je hebt gewoon duidelijk jouw niche gevonden en daar sta je sterk en sta je goed, denk ik. Ja, oké, okay, maar ik, ik probeer ook wel andere dingen te doen. Uh, ik probeer nooit... Uh, ik wil mezelf nooit herhalen, dus ik ben uh, ook bezig met landschappen en stillevens nu en zo. Mm-hmm. Dus, uh, maar meestal duurt het dan een paar jaar voordat dat uh, naar buiten komt, ja. Jouw uh, fotografie lijkt mij een hele, ja, een hele technische vorm van fotografie. Hoe technisch ben je eigenlijk zelf? Uh, ja, dat is een worsteling, hè. Ik ben... Uh, niet zo technisch. Ik ben helemaal niet zo technisch. Nee. Ik heb leren werken met een technische camera. Tilt en shift, analoog. Daar ben ik heel blij voor. Dat ik dat heb uh, geleerd vroeger. En zo ben ik beginnen. Een statische manier. 
heel statische manier, vandaar ook die architectuur. Uh, zo ben ik beginnen, en ik heb dat langzaam opgebouwd. Ik ben overgestapt naar digitaal. Ik heb nu een hele geavanceerde digitale camera. En ik kan daarmee werken, maar ik ben, geen, uh, ik ben niet iemand die, die u alle technische snufjes kan uh, vertellen. Dat zeker niet, maar ik kan daarmee werken. Ja. En bijvoorbeeld voor uh, architectuur um, heb ik dat geleerd. Oké. Okay. Ook in, ook in nabewerking ja, ja, is er denk ik ook geleerd. iets meer werk dan... Uh, ja, oké, okay, ja. dat, dat, uh, dat heb ik geleerd met de jaren. Ja, je, hebt gewoon, ja. je bent over die worstelingen, en die angst heen gestapt en gewoon gezegd van, ik ga me dat aanleren. Ja, weet je, toen ik begon fotograferen had ik al veel uh, ervaring met een computer natuurlijk, want ik was grafisch vormgever. En uh, dus dat stelde niet zoveel problemen om dan in het begin van die digitale fotografie, daarmee verder te gaan. En je, het gaat stap voor stap. Hè. Je springt niet ineens in type, hè. dat gaat stap voor stap. Ja, dat is waar. Tegelijk, tilt-shift-fotografie, dat is al niet um, uh, iets kleins om mee te beginnen, denk ik. Ja. Dat is, uh, ik weet dat jij met een, een uh, analoge Linof-technische camera um, gestart bent. Dat, ja. Ja, dat, dat, dat is... Um, dat is niet evident. Nee, maar dat is wel simpel. Hè? Dat is een heel simpele camera. Mm-hmm. En je moet je licht meten. En dat is eigenlijk heel simpele apparatuur. Hè? Dus nu, wat er nu van mogelijkheden in die camera's zit, is heel wat meer, vind ik. Ja, dat is waar. Tegelijk ja. moet je veel beter je basics uh, van de fotografie kennen. Uh, licht meten, uh, omgaan met uh, in stops kunnen denken... Um, dat, dat, dat is gewoon een wetenschap en die moet je um, beheersen. En ik denk dat er daar nog iets fout gaat uh, tegenwoordig, hè, met inderdaad te veel aan keuzes. Met welke camera werk jij dan? Of wat voor, is, het, is, het, is het ook een technische of is het nu middenformaat? Of? Uh, ik werk met een Canon 5R nu. Ja, oké. Okay, dat is, dat is een, ja, helemaal nu. anders. Ja, inderdaad. En school jij je dan ook vaak bij, um, tussendoor? In al ik leer, die voor, voor het moment leer ik veel van mijn assistent, moet ik zeggen. Oké. Okay. <laughs> die is overal... Uh, wij zijn een beetje uitersten, denk ik. Dus dat is een echt een heel technisch iemand en dat vind ik wel fijn. Ja, dus, uh, absoluut. Dus wij vullen elkaar wel in veel vlakken aan. Ja, en ik, zo ja. eigenlijk ja. komen we terug op wat we eerder zeiden in het gesprek, hoe belangrijk dat het is om... De, ja, te connecteren met de jongere generatie en wat ja. we van elkaar kunnen leren. Ja. Fotografeer jij ook veel uh, gewoon thuis, familie, uh, vrienden? Ja, dat is zoals iedereen dat doet. Dat is met een smartphone. Hè. Ja. Dat Daar zitten geen wel. projecten achter? Nee, zeker niet. Nee, nee. nee, nee, nee. nee. Uh, jij lijkt mij een hele bezige vrouw, constant... Uh, ja. Met projecten bezig of aan het nadenken over. Maar hoe vind je rust uh, in je hoofd, in je projecten? Ja, wandelen, hè. Op de heide hier. Nee, nee, overal. M- mijn eigen projecten die, die ontstaan ook vaak uit het wandelen. Ah, uit ja? het wandelen, ja. Ja, gebieden verkennen, mm-hmm. ja, gebouwen verkennen. Maar dan ben en, je uh, toch weer bezig met werken, hè, Karin? ja. Ja. ja, maar ik wandel ook gewoon graag, hoor. Ja. Dat wel, ja. En, ah, le- le- en lezen ook, dat vind ik ook... Uh... En vind je ook inspiratie ja. in de literatuur? Ja, zeker. Zeker. Dus uh, voor mijn project Vincent was hier, waren dat zeker de brieven van uh, Vincent van Gogh, wat ook literatuur is eigenlijk. Hè. En ik ben voor het moment al zeven jaar met een nieuw project bezig, daar ga ik nog niet veel over zeggen, maar dat vertrekt ook uit, uh, uit een boek. Een heel interessant boek, waar ik nog altijd niet, uh, dat ik nog altijd niet doorgerond heb kunnen. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. Maar dat komt nog wel boven over een paar jaar. Zo. Ik vind het ook prettig. Ik heb kortlopende projecten, maar ik heb ook heel langlopende projecten. Dus bijvoorbeeld het verbrand huis, ja, dat is een kortlopend project, dat is mij overkomen. Hè. Ik moest op dat moment dat fotograferen. Dus dat is kort in tijd. Hè. Ja. En een painters house bijvoorbeeld, het huis van uh, de schilder Marten Melsen, was ook een kortlopend project. Dat vind ik ook prettig. Mm-hmm. Maar ik heb ook heel lange, lange, langlopende projecten. Paris en Pas was ook vrij lang eigenlijk, ja. 
En ja. wat was uh, Paris en Pas precies? Paris en Pas, uh, heb ik, daarvoor heb ik uh, doodlopende straten in Parijs gefotografeerd. En ik was daar al mee begonnen in 2011, om met, over die emoties te spreken. Dat was een periode dat ik echt... Uh, in een, in een, zelf in een soort impasse zat. Mm-hmm. En dat, dat, enfin, dat weerspiegelt zich bijna in die foto's. Hè. Je, je ziet geen uitweg. Hè. Mm-hmm. En dat was doodlopende straten fotograferen in Parijs. Daar ben ik toen mee begonnen, in 2011. En heb ik dat een beetje laten liggen. Maar ik heb uh, twee residenties gedaan in Parijs. Onder andere in 2005. En toen heb ik echt besloten van, ik ga nu systematisch hier doodlopende straten fotograferen. En er waren er honderden, honderden. Ik heb die op aan het zoeken geweest op een kaart. En uh, enfin, daar is Paris en Pas uh, uit ontstaan. En ja. um, had je dan al een speciale band met Parijs? Of kwam je er vaak? Of? Ja, ik, ik, ik ben een echte Parijs-liefhebber, uh, dus... Dat is al van mijn vijftien jaar, denk ik, dat okay. ik elke, elk jaar naar Parijs ga. En voor, bij de meeste mensen is dat zo van, ja, elke, elk jaar een, een paar dagen, twee of drie dagen voor tentoonstellingen mm-hmm. te bezoeken. Mm-hmm. Tot ik op een gegeven moment ben beginnen wandelen in Parijs. En dat was, ja, dat is al lang geleden, dat is al twintig jaar geleden of zo, ben ik beginnen wandelen in Parijs, bijvoorbeeld van de periferiek naar het midden. En, enzovoorts. En dat was zo interessant. Dus ik had daar eigenlijk al veel ervaring mee, mee in Parijs rond te lopen en te kijken. En wat zou ik hier kunnen doen en zo. Totdat ik ineens zo toevallig zo'n een pas zag. Dan dacht ik, ja, het is bijna een theater. Mm-hmm. Ik bedoel, zo die vorm, die U-vorm van een een pas is zoals een theater. En dat zag ik ook een leeg theaterpodium. Hè. Daarin zag ik gelijkenissen met mijn... Uh, museumruimtes en andere ruimtes die ik uh, fotografeerde. Buiten natuurlijk. Hè. Dus, um, en ook, ja, ik, ik vond dat, dat, daar ook veel, dat je daar ook veel over kon filosoferen eigenlijk. En achteraf dacht ik van, ja, oh, wat moet ik daar nu mee? En Parijs is zo'n mooie stad. Wie gaat daar nu al die achter, achterkantjes uh, fotograferen? Maar oké, okay, de vormgever, we waren dan een project aan het zoeken voor Les Rencontres d'Artelen, voor mee te doen aan de Dummy Award, mm-hmm. voor een boek te maken. En um, de vormgever zag daar eigenlijk wel iets in. En dus uh, dacht ik, ah, misschien is dat dan toch iets oké. Okay. En uh, dus dan hebben we die impasses opgedolven en... Uh, tot onze verbazing waren we dan genomineerd in uh, Les Rencontres d'Arles met het boek Paris en Pas. Fantastisch. Ja. En wordt zo'n project ook in Parijs zelf opgepikt? Um, Wel, ja, ik kan me voorstellen, daar is het gewoon, uh, er komt zoveel en, en ja, je bent dat is, Belgisch. En... Dat is mijn groot verlangen. Vorig jaar is het in, in het fotomuseum in Charleroi te zien geweest, de tentoonstelling. Vond ik heel fijn. Mm-hmm. En nu zou ik natuurlijk graag... Ik heb daar ook pogingen voor ondernomen. Maar uh, Parijs is ongelooflijk moeilijk. Hè? De mm-hmm. Fransen sowieso, die antwoorden niet op mails. Je moet daar dan echt afspraken mee maken en dergelijke. Maar het zal nog wel lukken. Het gaat nog wel lukken, maar ik moet dat nu eventjes vergeten. Als je dat te veel wilt forceren, gaat dat niet. Nee, dan komt het Maar uh, dat is echt pad. mijn verlangen voor Paris en Pas nog eens in Parijs te doen. Je weet in de, in de Jeux de Pomme, waar we het daarnet over hadden. Ja, dat zijn natuurlijk. Jouw ja, ja. beelden uit Parijs. Ja. De trouwe luisteraar weet ondertussen ook dat wij een webshop hebben met um, enkel Belgische fotografie, waarin wij ook twee prints van jou verkopen, Karin. Een foto uit jouw uh, uh, ouderlijke afgebrande huis, waar we het daarnet over hadden. Dat is een, een soort van prachtige, mysterieuze foto van een vaas. Misschien zeg ik het fout. Um, maar ik zie er een vaas in. Uh, en een uh, print uit je project Painter's House. En het zijn telkens editieprints die samen met het boek uh, verkocht worden um, bij ons. Kan je misschien nog net iets vertellen over dat laatste project, A Painter's House? Um, wat dat project precies inhield? Ja, uh, dat is een huis bij mij in de buurt. Uh, vind ik ook altijd prettig van in mijn eigen buurt dingen te doen. En dat huis is eigenlijk onaangeroerd sedert dat de schilder Maarten Melsen in 1947 gestorven is. Dus die zijn dochters zijn daarin blijven wonen, die zijn nooit getrouwd geweest. Tot in hun 
hoge leeftijd hebben die dat huis bewaard en dat atelier van hun vader, daar mocht niks aan gebeuren. Die was, dat was een heilige, die vader, denk ik. Dus je duikt gewoon terug en, in de uh, tijd. Ja, en uh, voor het moment zijn ze... Dus dat huis is ook nog niet beschermd of, of dat is wel eigendom van een stichting ondertussen, maar uh, daar is... Enfin, dat is aan het vervallen. Ik vind dat, vond dat zo erg dat dat, dat, dat stilletjes aan verdwijnt. En uh, ik vond het ook een heel interessant, mooi huis. Het deed mij ook denken aan mijn ouderlijk huis van vroeger, met een mooie lichtinval. Uh, en je zag aan dat interieur dat daar een kunstenaar gewoond had. En, uh, dus ik heb dat helemaal uh, gedocumenteerd. Ik heb daar foto's van gemaakt, waar het licht ook heel belangrijk is. En daar heb ik dus een Painters House van gemaakt, het boek A Painters House, ja. Ja, fantastisch, mooi. En ook, de, je spreekt over het licht. De print, uh, de editieprint die wij verkopen in de shop, um, heeft ook een heel uh, bijzondere gloed. Als jullie uh, meer willen weten, surf dan zeker naar shop.donkerekamer.com. Ik wou nog weten, Karen, uh, in, uh, in digitale tijden, uh, waarop, waarin dat je eigenlijk eindeloos op de knop kan duwen en heel veel... Uh, ja, uh, foto's kan maken en, en geheugenkaarten die heel snel vollopen. Um, ja, waar dat duizenden beelden op staan. Hoe ga je eigenlijk om met jouw eigen archief? Hoe archiveer je? Ben je een goede archivaris? Um, ja, dat is... Uh, de analoge foto's zijn makkelijker te bewaren eigenlijk. Hè. Maar nu, ik heb natuurlijk... Uh, Harde schijven en backups van harde schijven. En ja, oké. Okay. En dat zit allemaal in Lightroom, in verschillende catalogen. Um... Ga je dan ook heel consequent om met het, uh, het, het, um, het geven van trefwoorden of zo? Dat ja, natuurlijk. Heen, ja. Je moet dat doen. Hè? Mm-hmm. Je moet dat echt... Want maar dat is een zijn, klus, toch? Het zijn, uh, ja, het zijn duizenden foto's per jaar soms die je moet maken. Hè? En zeker voor die opdrachten ook. Je moet dat heel... Je moet dat echt heel consequent doen. Anders schaakt je daar... In verloren. Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk. Je moet, daar, je moet zien dat je de dingen terugvindt. En Heb je ook uh, schijven elders ja. staan? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, dat zou ik nog moeten doen eigenlijk. Hè. Dat ja, denk je moet ik niks, maar uh, ja, 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 je hebt ervaring waar. met afgebrande huizen. Het is huizen. waar. Maar ik heb ook een heel goed labo. En dan denk ik, ja, die, hebben ook nog, die bewaren ook veel. Ja, houden ze dat bij van klanten. Denk je. Van mij wel, ja. <laughs> dat is goed. Om ja. af te ronden wou ik nog vragen waar je eigenlijk nu mee bezig bent. Waarop dat je aan het broeden bent of is er iets dat naar buiten komt binnenkort? Ja, dus ik ben nu met een uh, nieuw boek bezig. En dat is eigenlijk werk dat nog in de lockdown gemaakt is. Ah, ja. En uh, op dat moment ben ik dus um, na die eerste maand dat we allemaal heel angstig thuis zaten, ben ik naar mijn buren gestapt. En mensen in de straat, mensen die ik kende. Wij mochten zelfs ons dorp toen niet uit. Hè. En hebben jullie een ruimte die ik kan komen fotograferen? En uh, zonder dat ze er zelf bij waren natuurlijk, want dat mocht dat niet. Hè. Ah, nee. En zo ben, ik, zo ben ik een aantal... Maar daar, die, die, die lockdown is een aanleiding... Geweest. En ik ben er naderhand ook nog mee verder gegaan. Maar ik ben echt in plaatsen terechtgekomen. Fantastisch eigenlijk. Wat Hier in mensen... de gemeente? Ja, gewoon in mijn eigen straat. Hè. Wat mensen allemaal bijhouden en waar dat ze mee bezig zijn. Wat dat ze maken. Uh, ja. En zo in plaats van de lege ruimtes zijn het nu overvolle ruimtes. En heel interessant om te zien. Je kunt daar heel lang naar kijken. Ja. Wat houdt iemand allemaal bij, in godsnaam? En waar dat hij misschien ooit nog eens iets mee kan doen. Hè? Dus, en dat boek, uh, daar heb ik, ben ik nu een boek over aan het maken. Maar het gaat waarschijnlijk ja, eind van het jaar of begin volgend jaar uh, en verschijnen. Dan... En dat heet Home, Homescapes. Homescapes. Ja. En ja. gaat het dan ja, over de verwondering en de bewondering... Over wat dat mensen bijhouden, want je kan ook denken van ja, maar waarom eigenlijk? En als mensen sterven, wordt het overgegeven aan een volgende generatie die er misschien helemaal geen boodschap aan heeft. Ja, dat gaat over de vergankelijkheid. Hè? Mm-hmm. Ja. Dat vind ik, ja, die, vroeg of laat gaan die kotjes en kamers worden leeggemaakt en, en degene die achterblijft, die vindt daar niks aan natuurlijk. Hè? 
Uh, nee. En ik denk dat dat ook een van de essenties is van fotografie. Voor mij toch. Het bewaren van wat er was. Van wat zich voor, een lens heeft be- heeft, uh, zich voor de lens heeft bevonden. Dat was er. En dat zal niet blijven. Dus dat is... Dat is, uh, ja, dat is, dat is met mijn verbrand huis ook. Ik voelde dat ik toen echt met de essentie van fotografie bezig was. Ik wil bewaren wat er was, maar dat gaat natuurlijk niet. De tijd loopt altijd verder en alles verandert voortdurend. En de behoefte om iets stil te zetten eigenlijk. Dat zeg je heel mooi. Ja. Um, de essentie van het medium, maar ik denk ook echt de essentie van jouw fotografie. De rode draad in jouw fotografie, die vergankelijkheid. Nog meer dan... Hoe dat andere mensen ermee omgaan. En wat dat mij ja. ook wel opvalt. Ja. Ja, je sprak over jouw verlegenheid. Uh, en toch, <laughs> tijdens de lockdown, stap je de straat in, ga je aanbellen. Ja, ja maar ik zoek wel, wel verbinding. Allemaal, Tuurlijk, ik, ik, ik zoek wel... Ik kan niet zonder mensen. Hè. Mm-hmm. Ja, ik zoek wel verbinding met mensen. Hè. En hier in het dorp, ja. ken, kennen ze jou echt ik als ken, Karin de nee, nee, zeker niet. Nee. nee, nee, mensen kennen mij eigenlijk niet goed. Nee, nee. Maar dat waren allemaal bekende mensen, hè? of via via zo. Ja. Bekende mensen, als ja. in bekende Vlamingen? Nee, nee, nee bekende nee, mensen bedoel, van het dorp. Ik ja. bedoel, uh, mensen die ik ken. Ja. Mm-hmm. Je hebt altijd toch mensen die, die je kent, hè? Kennissen. En waar, Kennissen en buren. Ja, absoluut. Nee, nee. Ja. En uh, waar wordt het boek uitgegeven en wanneer? Uh, ik denk dat het weer bij Snoek zal uitgegeven worden en dat zal eind van het jaar, begin volgend jaar zijn, denk ik. Ja, met jouw vaste vormgever. Ja, ja. zeker. Ja. Heel mooi, dan kijken we daar naar uit. Dankjewel, Karin, voor het ontvangst hier in Kalmthout en de blik in jouw architecturale donkere kamer. Dank ook aan jullie luisteraars. Zoals gezegd, in dit gesprek hebben wij ook een webshop waarin wij fantastische fotoprints verkopen van Belgische fotografen, waaronder dus ook het werk van Karin. Neem zeker eens een kijkje. Om de twee weken zetten wij ook telkens een fotograaf in de kijker met een unieke deal om zo alsmaar meer Belgische fotografie in jullie huiskamers te krijgen, want dat is echt onze grootste missie. En als jullie deze gesprekken interessant vinden, geef ons dan alsjeblieft vijf sterren in Spotify of Apple Podcasts, zodat we stijgen in de rankings en zo meer en meer mensen kunnen aanspreken met ons verhaal. Een review achterlaten kan natuurlijk ook altijd, daar ben ik jullie heel dankbaar voor. Ik zet ook de link van de webshop in de beschrijving en daar zet ik ook Karins gegevens. Zo, dit was hem. Tot een volgende keer.